0: 本节目由喜马拉雅独家播出。顺治五年，公元一六四八年的正月，功勋赫赫的肃亲王从大西南班师凯旋，返回北京。可没过多久，二月，参领希尔根被查冒功邀赏，遭到处罚。鳌拜以勘察不严而被论罪，本应革职，念功劳甚大，罚银一百两，算网开一面。三月初六，征臣未消的和硕肃亲王竟被捉拿投入监狱，理由是图谋不轨。有人诬告图赖、索尼等人欲立肃亲王豪格当皇帝。鳌拜自然逃脱不掉，也牵连其中，被论死罪。后来死罪可免，活罪难逃，又罚了笔钱。多尔衮这时候就非常生气、啊、心想：怎么这鳌拜成了弄不死的小强了？他运气就那么好吗？几天以后，到了四月，又有人告发鳌拜。在皇太极驾崩时，居然擅发兵兵守门，好大的胆子，敢擅自调动军队，谁给你的命令啊？谁给你的权力？这是谋反！于是不容分说，再次论死。最后，不少人求情，多尔衮做个顺水人情，就改成革职为民了。哎，你滚蛋就行。这条狗命我还真不稀罕，自己留着吧。这时候圣旨下，鳌拜不用革职，免了。嘿，多尔衮气得直拍大腿。虽然鳌拜有惊无险，但大功凯旋之后，短短数月间却被两次论死，可见多尔衮及其党羽把他早就视为了眼中钉、肉中刺。欲除之而后快，更不肯善罢甘休。顺治七年（公元1650年），第三次打击来了。这年的七月，多尔衮生病，暗示被子西汉等人，请顺治皇帝亲临摄政王府探视自己的病情。西汉等人二话不说，坚决贯彻执行领导的指示精神。进宫就把小皇帝几乎是挟持带来了，这一段我就不展开说了。上期单条收费的节目对此有详细的讲解，感兴趣的就请一步前去收听。多尔衮一看自己手下这么忠心，非常欣慰，但还是得象征性处理处理，毕竟劫持皇帝不处理没法交代呀、啊。所以就给他们略微降了降爵位，不久就官复原职了。多尔衮真是抓住一切可以抓住的机会要鳌拜好看，这回也是，他以亲眼目睹西汉等人犯上而不加阻止为由，把鳌拜再次论死，然后又改为缴纳赎金和降爵，从一等子降为了一等男。这年的11月，多尔衮死了，顺治亲政。第二年的2月，正亲王济尔哈朗等人就告多尔衮生前谋逆，依附多尔衮的党羽或处死或贬谪革职。《清世宗实录》卷63里说，鳌拜向皇帝控诉，自陈牢记，因武瑞亲王义，屡立战功。就是鳌拜向顺治陈述自己到底立了多少功劳，只因为忤逆多尔衮，不肯依附于他，屡屡遭到不公正的待遇。顺治都明白，就安慰他啊：“爱卿，君绩颇多，且为国效力之处，奇功甚茂。你功劳太大了，朕知道。”接着立马把他由一等侯升为了二等公。视为自己的心腹，受议政大臣和领侍卫内大臣一品大员，简直是坐火箭。不仅翻身农奴把歌唱，还一飞冲天，幸福来得太突然。成为议政大臣和领侍卫内大臣的鳌拜，得以参政治国，随侍皇帝左右，位列公爵，权势日增，处于。清朝统治阶层的核心地位。顺治十八年正月，福临去世，康熙充龄继位，按先皇遗诏，命索尼、苏克萨哈、鄂必隆、鳌拜四人共同辅政。四位辅政大臣以索尼为首，他通晓满汉蒙三种语言文字，在对外交往中发挥了重要作用。特别是承担着对蒙古诸部的联络工作，实乃大清的智囊。但目前年事已高，经常生病。苏克萨哈与鳌拜虽是姻亲，二人却常常因政见不合而发生争论，宛如仇敌。苏克萨哈又出身多尔衮的正白旗，索尼打心眼里就烦他。所以就支持鳌拜，鄂必隆呢平庸懦弱，遇事无主见。一看苏克萨哈不受待见，鳌拜又那么豪横，也倒向了鳌拜。所以鳌拜虽居四辅臣之末，却日益骄横，日后才得以擅权。当时内大臣费扬谷不给鳌拜脸，他儿子窝赫是康熙身边的侍卫。在狱前对鳌拜表现的也不怎么礼貌，鳌拜就下手，打算杀鸡儆猴。康熙三年（公元1664年的四月），鳌拜以倭赫等人擅骑御马、擅取御用公使、射露之罪名，把他处死了。费阳谷当时就疯了，鳌拜一看，行，不服是吧？那就让你彻底服，让你们家彻底消停。鳌拜以愿望的罪名，就是心怀不满，心生怨恨，怨恨朝廷。说白了，就是以不服为罪名，将费阳谷及其子尼侃等人一并处死，家产超没，给了都统穆里玛，就是鳌拜的弟弟。顺便说一句，这费扬谷到底是谁，至今仍有争议。史学界大部分人认为这费扬谷是董鄂氏，算是康熙的舅舅。我不同意这个说法，因为这个董鄂氏费扬谷生于顺治二年（公元1645年），顺治去世时他才19岁。康熙三年也才二十一二岁，哪儿来个这么大的儿子还能做康熙的侍卫？不过沸阳谷一门惨遭家破人亡之祸，确实让朝廷上下为之震慑。此后，鳌拜更加肆意妄为，忤逆者动辄得咎，论死者不计其数，而他与苏克萨哈的矛盾。也日益加深。康熙五年的正月，鳌拜又出幺蛾子了。他本隶属于镶黄旗，二十年前，多尔衮在京师附近圈地，镶黄旗的土地有不少被正白旗所占，所以鳌拜想为镶黄旗出口气，打算两旗互换土地。那意思，你们郑白旗拿了我的，给我还回来；吃了我的，给我吐出来。索尼、鄂必龙都附和鳌拜的主张，于是就命户部尚书郑白旗的苏纳海、直隶总督朱昌祚、巡抚王登莲主持圈换土地的工作。据《清史列传》卷六《苏纳海传》、《朱昌祚传》、《王登莲传》所载。三人经实地勘察，发现颁布换地令之时正值秋耕，冀州、遵化等地方圆四五百里内的满人，封闻即将拨换土地，尽抛弃不耕，就是都不种地了，因为马上这地就不是我的了，还种啥？圈地一起，其民失业者数十万。数十万人没地种，没工作，所以这三人就上书恳请停止圈地。户部尚书苏纳海还说：“这圈地分定已历二十余年，其人安业已久，且康熙三年又奉旨不许,不许再圈民地，请罢换地之意。这事儿停了吧，不能再干了。”鳌拜可不管那个。有点失业怎么了？你们懂个屁呀、啊！老子在下一盘大棋，等我大清崛起，成为世界头号强国，你们就明白了。所以他是一意孤行，还把苏纳海、朱昌作和王登莲聚论死罪。《清圣祖实录》卷二十里说，康熙知道鳌拜以苏纳海始终不阿其意。朱昌作王登联奏请其民不愿圈换地母，坚守不移，阻挠其意，必欲置之死地，所以就没准许他的奏请。可鳌拜竟然在没有皇帝圣旨的情况下擅自将三人处死，这是矫诏啊，跟谋反差不多。他之所以要处理苏纳海他们，也是因为。这三个都乃苏克萨哈的人，鳌拜想办了苏克萨哈，就得先剁掉他的手足臂膀。第二年，康熙六年（公元1667年的6月23日），索尼因年迈去世，终年67岁。七月初七 ，14 岁的玄烨恭亲大政。辅政大臣仍然继续辅佐少主处理政务。索尼一死，鳌拜专横更甚于前，已经成为实际上的首席辅臣。鄂必龙对他亦步亦趋，苏克萨哈的处境就更加难堪。加之他身体有病，不能行走，因此康熙亲政后。便奏请辞去辅臣之职，王守先皇帝陵寝，打算要去守陵，试图以此方式迫使鳌拜、鄂必龙同样辞去辅臣。这点小心思，鳌拜一眼就看穿了，心想绝不能让你老小子全身而退。于是，持续了六七年之久的辅臣内部争斗，至此。进入了白热化的阶段。康熙亲政仅仅十几天，鳌拜就挟持议政王、贝了大臣罗织苏克萨哈二十四条罪状，并不顾天子的反对，将苏克萨哈及其子孙全部处死，家产悉数超没。当康熙得知鳌拜要处死苏克萨哈的时候，坚决不同意。《清圣祖实录》卷二十三里说：“康熙知鳌拜等愿苏克萨哈数语争是非，积以成仇，与其党班布尔善等构成其罪，必欲置之极刑，坚决不允所请。”就是康熙知道鳌拜与苏克萨哈积怨已久，就纠结党与班布尔善等人构陷其罪。所以他坚决不同意奏请，鳌拜竟然扔臂上前强奏累日，鳌拜撸胳膊挽袖子威胁皇上了好几天，不同意就抽你。这个场景就是《鹿鼎记》中鳌拜出场的那一幕。就这样，苏克萨哈全族惨遭毒手。此后，鳌拜更是有恃无恐。网罗党羽，与弟弟都统穆里玛结党营私，满朝都围着他转，甚至国家大事都在他家里议定之后直接实行，根本不把已经亲政的康熙放在眼里。大清帝国的皇帝只有签字盖章的份他还经常在康熙面前耍大牌，耀武扬威。更不准言官上书弹劾自己。按《清圣祖实录》卷二十九，康熙自己的话说：“鳌拜欺朕专权，恣意妄为，所以年纪轻轻的皇帝就决意要清除鳌拜集团。但问题是怎么清除啊？小皇帝陷入了一道无解的谜题。”他心想：这鳌拜党羽遍布内外，且身居要职，若直接降御旨命外廷拿问，恐不免激声事端。沉思良久，康熙决定暂时忍气吞声，不露声色，欲擒故纵，暗度陈仓。康熙六年，鳌拜进封一等公。第二年又加封太师，《萧亭杂录》卷一《圣祖拿鳌拜》记载了这么一件事说鳌拜常托病不朝，要上亲王问疾，上幸其地入其寝，御前侍卫何公托见其貌变色，乃疾趋至榻前，揭席任县，上校曰：“刀不离身。”乃满洲故俗，不足一也。因计反嫁，诸位听听，鳌拜藏着利刃呢，他要干嘛？是防着皇上，还是要行刺皇上？这哪个都是死罪。鉴于此，康熙决定还是赶紧动手吧。由于鳌拜孔武有力，久经战阵，不是说拿就能拿的。康熙想了很久，终于想出了个好主意。他从亲贵子弟中挑选了不少强壮的少年，在宫内整日练习布库。布库是满语摔跤的意思。鳌拜每次入内奏事，都看见康熙跟这帮小伙子玩布库，就以为少年皇帝沉迷于玩乐，哎，挺好，求之不得呀。这和前朝的天启皇帝沉迷木工活有一拼，所以没多想，更不加防备。康熙八年（公元1669年的五月），皇帝动手了。他先将鳌拜的亲信派往各地，离开京城，又以自己的亲信掌握了京师的卫戍权。紧跟着，五月初十，康熙。招鳌拜入内觐见，在毫无征兆的情况下，十数名布库少年一拥而上，将鳌拜摔倒在地，一代名将就栽于小儿之手。不过，鳌拜的倒台我还存疑，因为他到底是不是被布库少年抓住的，还不能完全确定。《清史稿·圣祖本纪》说他是被布库抓住的，而《清史稿·列传三十六·鳌拜传》却说康熙八年上以鳌拜结党专擅，务私圈改，下诏数其罪，命议政王等逮治，没提布库的事儿。到底哪个对？不知道。至于什么热茶杯、瘸腿椅子等等，哎，那都是《南亭笔记》里写的，作者叫李宝嘉，代表作是《官场现行记》，而诸多野史传说中，康熙秦鳌拜和金庸老先生的《鹿鼎记》都一个模式啊，所以更不可信。那么，鳌拜到底是怎么被抓的？不确定。确定的是，六天以后，康熙八年五月十六，皇帝命议政王大臣严加勘问，审时鳌拜罪状三十条，决定将其革职立斩，兄弟儿子一应斩，家产寂寞，康熙念其功劳甚大，三朝老臣，不忍诛杀，救命革职，终身监禁。儿子也免死，终身监禁；其党羽多人处斩。当年鳌拜就死于幽禁之所。四十多年后的康熙五十二年（公元1713年），追赠鳌拜一等男，其弟巴哈之孙苏赫袭爵。后来雍正继位，赐鳌拜祭葬。复封一等公的爵位，世袭罔替。到了乾隆四十五年，又重新平定了鳌拜的宫罪，把公爵免了，只承袭一等男的爵位。当时乾隆的谕旨写道：“鳌拜当日自恃权柄在握，折敢擅权违法，妖结党羽，残害大臣，罪迹多端。”难以枚举。今天是《明末清初那些事专辑的最后一集，讲到康熙登基、除掉鳌拜，算是画上了圆满的句号。这一路走来。非常感谢大家的支持。本专辑第一期节目是2018年1月29日上传的，整整四年多。开始那几期呀、啊，讲的真一般，我自己都不爱听。但后来逐渐找到了自己的风格和特点，制作也不断提升。越往后听，您就会越觉得不错。其实我也想过把前几期重做一下，整体水平会有所提高。但我想还是算了，因为它正好记录了我一点一点的进步，见证了我在喜马拉雅平台从无到有的艰辛，告诉每一个人，只要坚持，只要不断学习，就能达到意想不到的结果。为了讲好这段历史，我参考了各种书籍、大臣奏折、期刊论文，还花钱买资料、音乐素材。只为能以客观公正的角度全面展示这段历史，您可以说我水平不行，讲的一般，但请您不要说我不努力，就凭我这份心和这么多年的坚持。希望您多多为节目点赞和转发，并且动动手指给个五星好评。您细微的小举动就是对我最大的帮助。同时，我还要感谢一个人，一位听友，他是第一个给予我支持的。不仅送我礼物，还让我赠送忠实粉丝，以增强互动，真是令我非常感动。更使我意想不到的是，这位九零后漂亮的东北女孩，几年来背井离乡到福建艰苦创业，从小小的销售做起，现在不仅有了自己的加工厂，还准备尝试种茶树、做茶庄。可以说，事业上她几乎是和我共同一点一滴成长的。之前。我也在节目结尾为他做过宣传，但怎奈效果很弱，播放量也低。那么今天本专辑最后一期，我就再为他宣传宣传。如果您喜欢喝白茶，注意啊，是福鼎白茶，可不是不要钱白来的茶啊。如果您喜欢喝白茶，请添加微信18518164123 18 18。幺八五幺八幺六四幺二三。验证信息写上“明末清初”，这是咱们的暗号，凭它就可以享受特别优惠。它的白茶种类很多，自己喝很实惠，还有益健康，更有礼盒装，适合送人，也能私人定制，满足各种需求。记住微信号 1851816412318518164123， 验证信息写上“明末清初”即可。上期节目抢到王座的是听友 195378008， 恭喜啊！下面感谢一下几位金主西米团，哎呀，西米团还是没人加入，打赏的有四位，他们是：可惜历史不能假设，北斗九星。听友238650135和昵称魅力，谢谢你们尊重我的知识产权，希望其他朋友也多多支持。下个月我将开启三国正式的专辑，届时还盼望能看到大家的身影。那么，为了祝贺我三国专辑即将开播，听友中有位烙画记忆传承人特别创作了一幅《观沧海》作为新专辑的见面礼。实物图片我已经置顶评论了，各位可以看看，非常生动，笔法苍劲有力，值得收藏。如果有意购买，请私信联系我。今后他也会推出更多更好的艺术作品，敬请关注。明末清初就此完结，真的很难说再见，就像当初无演绎不三国一样。不过没事三国即将回归，诸位听友请一定都来听，而且别忘了，我还在西米团等您呢、啊，咱们不见不散。